0: 我是王一中，临床心理师。我的有声书《不让你孤单》推出了，邀请大家聆听，同理雅斯补课症孩子的困境与心声。亲爱的少年，你有什么烦恼？为什么我是单眼皮？爸妈总是听不懂我说的话。什么时候我才能赶快长大？大人眼中微不足道的小事。或许是孩子心中无法解决的大事。王一中陪你理解每一个少年内在的声音。各位听众朋 友， 大家好。欢迎收听静好听制作播出的节目《亲爱的少年》，我是史上最爱移动的心理师王义中。今天我想和大家聊聊手足间的争宠、竞争与冲突问题。常常我会和许多的爸妈聊一件事情：，只要家里有两个、三个以上的孩子，我们都会面临到孩子的抱怨：“你偏心，你不公平，为什么你对弟弟那么好？为什么你对哥哥那么的好？”对姐姐那么好，对妹妹那么好。对于爸爸妈妈来说，怎么可能？你们都是我的孩子，手心手背都是肉。我家三个孩子，过去出门的时候开着车，常常我会跟孩子讲：“姐姐、哥哥、弟弟，你们看，龟山岛在那边。”这样一次一次的时候，我发现，哎，常常我都是先叫姐姐。这时候你会发现。哥哥跟弟弟的反应就不太一样了。同样的回到家，姐姐，你看，这是爸爸带回来的东西。同样的，哥哥、弟弟在想，为什么你还是先叫姐姐？一次一次下来之后，慢慢的我发现，我得要做一些改变了。这时候开着车走在国道五号，姐姐、哥哥、弟弟，你们看，龟山岛。接下来你肯就要讲。哥哥、弟弟、姐姐，你们看雪山隧道。接下来，弟弟、姐姐、哥哥，你们看，我们已经出来了。也就是说，我自己得要非常的敏感，非常的细腻去注意到我跟孩子互动的方式，甚至于互动的这个顺序。有很长一段时间在家里，每回到睡觉这个时间，对我、对我太太总是非常的苦恼。当时家里一张大床，旁边另外有一张小床。由于弟弟当时年纪很小，所以很自然的他得睡在妈妈的旁边。对妈妈来说，旁边还留着一个空位。每回到了晚上睡觉，你会发现姐姐跟哥哥就开始吵：“我要睡在妈妈旁边。”好，当姐姐想睡在妈妈旁边，哥哥也想睡在妈妈的旁边。更重要的是，我也想要睡在妈妈的旁边啊！每个晚上为了决定谁睡在妈妈旁边这件事情，就吵得不得了。一次一次这样下来，总觉得真的是一个很头痛的问题。有一回，我跟我太太讲，要不然你值得睡，那我们四个人就横着排列下来，让我们每个人的头都有碰到你的身体。甚至于有一回。姐姐跟哥哥两个人真的吵得不得了。那一次我也不高兴了，直接跟他们两个讲：“听好，今天爸爸睡在妈妈的旁边。”这时候你就发现姐弟两个人只能默默的哈接受这件事情。常常我们在想，对孩子来讲，他们真的有这么需要睡在妈妈的旁边吗？还是说，今天他们看到弟弟睡在妈妈的旁边，妈妈照顾着弟弟。既然弟弟可以这样对姐姐、对哥哥，我也想要这样。有一段时间发现，我们家哥哥都很晚睡觉，告诉哥哥早一点睡，对你会比较好一些，跟着他讲道理，但是发现这个效果并不好。有段时间也念了他，骂了他。但是发现还是没什么作用。直到有一回，姐姐睡着了，弟弟睡着了，当时哥哥还没睡。我跟哥哥提到一件事情：哥哥，现在姐姐睡着了，弟弟也睡着了，但是你发现爸爸还没睡，妈妈还没睡，你也还没睡，是不是这个时间让你觉得？爸爸妈妈都是你的。当时哥哥年纪小，他点点头，没多久就睡着了。这个晚睡的现象也自然而然就慢慢的、慢慢的解除了。对哥哥来讲，他发现他的想法、感受其实被爸爸注意到了，至少他发现他被了解了。有一回我。带着姐姐坐电梯到顶楼去拍照，在我们家的顶楼可以看到整个南洋平原。妈妈当时带着两个弟弟到中庭去玩耍，后来我们坐着电梯下来了，刚好在家门口遇到了妈妈跟两个弟弟。姐姐当时跟两个弟弟讲：“弟弟，刚才爸爸只有带我到顶楼照相。”这句话可以听得出来，姐姐其实要跟你们说：你看，爸爸只有带我，当然多少也在告诉两个弟弟，爸爸他关心我，爸爸他爱我，爸爸他注意我，爸爸对我好。事世上对于孩子来说，在年纪小的这个阶段，很自然的争宠，很自然的想要得到爸爸妈妈。一个好的对待，至少是公平的对待。有一段时间家里喝着汽水，姐姐她先帮爸爸倒，接下来她帮自己倒，帮两个弟弟倒。在这个倒的过程中，三个孩子都很仔细的去看每一个杯子里面的水平面是不是一样的。倒着倒着，接下来还有剩，这时候姐姐会说：“爸爸。”这边你还要不要？对有些孩子来讲，我宁可呢把剩下的这些都给爸爸，不然我们三个人可能会摆不平。由于家里三个孩子，对我自己来说，我得随时去注意所谓的至少从外表看起来的公平性。有一段时间，因为工作的关系，常常得要外食吃麦当劳，麦当劳的儿童餐送着玩具。那因为家里有三个孩子，所以我常常得要，要么一次吃三份儿童餐，不然就是今天吃的这一份儿童餐玩具先收着，等到明天再吃第二份儿童餐，再把玩具先收着，就得一直到三个玩具都收集到之后，这时候再一起拿给孩子。有一回姐姐抱怨：“为什么你们对弟弟？”都在笑，为什么对着我都很凶？我心里面在想，阿、啊、伯我是要考，啊，弟弟那么小那么可爱，我们当然会对他笑。可是你会发现，当孩子逐渐进入小学之后，尤其是家里的姐姐、家里的哥哥，你会发现，我们在对待孩子的要求，就会逐渐逐渐的加进来，我们的脸色这时候也会不好看的。为什么孩子总是认为我们不公平？孩子认为我们偏心怎么办？手足之间冲突吵架，到底该不该介入？我们该如何来判断孩子出现的争宠行为？父母可以仔细的观察孩子是否总是故意唱反调，是否总是抱怨我们偏心不爱他，是否总是说反正我在这个家就是多余的？这一集我会和大家分享，比较是一种令人讨厌的事，如何拿捏公平的对待，以及面对手足冲突该怎么办。多年前，在校园服务的过程中，遇见一位高中女生，她因为忧郁的关系，被辅导室转介了过来。在整个和她会谈的过程中，当然，因为这个同学当时他出现很明显的自我伤害，甚至于有几度都想跳楼。这个女孩其实在看待许多的事情总是非常的负面，她认为她在家里总是多余的。在家里除了她之外，还有一位弟弟。他发现多年以来。只要他跟弟弟同时学校办理的活动，妈妈参加的都是在弟弟的部分。对于他来讲，认为为什么妈妈都不参加我的？他总认为他被妈妈拒绝。就这样这么多年下来，其实在他心里面一直有一种情节，他总认为妈妈所有的爱都只在弟弟身上。对他来说，他不断的想要去争取妈妈对他的关注，妈妈对他的爱。可是这么多年下来，他发现很难，很困难，因为他依旧注意到妈妈的所有的心思，所有的时间都还是在弟弟身上。当然，这样的情节导致他长期以来发现自己是没有价值的，自己。其实是不被疼爱的，多年的否定自己，多年的在看待他跟生活周遭事物之间的关系，充满了否定，充满了负面。曾经有一回，姐姐回来拿着学校的通知单，当时她问我：“爸爸，这个时间你可不可以？”我一看班青会的时间，这个时间我可以参加，所以我就签名了。几天，哥哥也拿了一张班亲会的通知单，也给我看。当时我一看，发现两个人的时间都在同个时间。当时我跟哥哥说，因为这个时间，爸爸已经答应姐姐参加他的班亲会，所以你的班亲会这一次我们就由妈妈来参加。后来我发现。学校搬迁会都是在同个时间，在第二次我就跟我太太说，如果可以的话，这次我参加格格的，姐姐的部分就由你来参加。对我来讲，如果可以的话，两个人我们可以轮流，避免造成一个印象：爸爸总是参加姐姐的活动，妈妈只参加格格的活动。亲子关系是非常非常细腻的。我们得要很细腻的去觉察跟孩子的相处是否总是偏袒在某一个部分。在我的服务过程中，会接触到许多特殊学生，无论是 ADHD（ 注意力缺陷过动症）、过动儿，或者是自闭症、雅思伯格症等等。在服务过程中，会发现一件事情：面对家里自闭症。雅斯伯格克症的手足，往往会觉得爸爸妈妈总是把时间、把心思用在特殊手足身上，总是认为自己的表现都是理所当然的。有时家中自闭症、雅斯伯格克症的手足有了一个表现，爸爸妈妈就开心的不得了。可是当我是一个一般的手足的时候，却发现。今天考试成绩稍微退步了一点，爸爸妈妈的反应就非常非常的激烈。特殊孩子的手足往往会认为爸爸妈妈非常的偏心，总认为自己有没有在这个家，其实都没有这个必要。甚至于有的孩子会抱怨，会认为如果可以的话，他也希望自己是自闭症，也是雅斯伯格症。因为他多少就可以获得爸爸妈妈对自己的关爱跟注意。面对家里有特殊手 足， 我们真的得提醒自 己： 家中一般的孩子需要减少对孩子认为的理所当 然， 或者是你应该、你应该懂事、你应该了解。哥哥是自闭 症， 他需要花许多的时间去做复健去做治疗，所以你应该要了解，当爸爸妈妈这么忙的时候，属于你该做的事情，日常生活或者是功课，都得应该自己把它做到好。接下来，我想和听众分享，比较是一种令人讨厌的事，在社会中充满了比较。在校园里，我们充满了比较，但是当在家中，我们不断的对手足之间进行比较的时候，往往会让孩子总是看到自己的弱点。怎么说？你看哥哥，人家哥哥没有补习，他考试都可以考这么好，那你补习补了这么多，为什么你还是这种成绩？你看妹妹年纪这么小。他就那么懂事，自己就会把房间整理得干净。当我们在讲哥哥，我们在讲妹妹，其实你会发现，这些话多少都在暗示我们一件事情：我们做不到，我们没有办法像哥哥这样，没有补习成绩也可以好；我们也没有办法像妹妹一样这么的懂事，这么的对自己的生活做负责。为什么手足之间？一定要分高下。为什么哥哥成绩好，做弟弟、做妹妹成绩也一定要好？当我们在讲这些话的时候，得要来思考我们的用意、起心动念到底是什么。对于爸爸妈妈来说，让他知道啊，当他知道哥哥没补习都可以考出这种好成绩，那他应该就得要把哥哥当成榜样。这时你会发现。我们对弟弟、对妹妹的要求，我们期待他们能够跟哥哥一样。这时，我们忽略的一件事情：孩子一直无法超越哥哥的这种感受。或许我们这么来想：有一天，孩子回到家跟你说：“妈妈，我告诉你哦，今天放学的时候，我在校门口遇到一个人。我发现，哇，这个人好年轻诶，以为是一个姐姐。”后来发现是我同学的妈妈呢，妈妈她没有美肌美夫，真的好自然哦。我们都以为她是姐姐哈、哦。当你听到她是姐姐，那我呢？我是阿姨，我是大神。我相信你也会不舒服。对每个孩子来说，我就是我。我们得需要去尊重每一个人的独特性。曾经有孩子会问妈妈、爸爸：“你们爱的我，到底是考满分的我，还是我生活习惯不好，是现在的这样子的我？”孩子多希望你单纯的就是爱我，而不是因为我考试成绩满分，你才来爱我。有条件的爱对孩子来说，他不希望。因为他发现你爱的其实是分数、名次，比较让孩子讨厌，比较让孩子常常自我否定。试着让孩子成为自己吧。有时我们越跟孩子说“你要跟哥哥一样，你要跟姐姐一样”，你越说，我就越不想这样。当孩子发现你越希望我成为另外一个人，我就越反弹。没有人希望自己的生命被安排。试着相信每个孩子都有自己的亮点。要怎么公平地对待孩子呢？当孩子抱怨，我们偏心，我们不公平。这时候我们不需要和孩子争辩，因为越争辩会让孩子觉得越讨厌。我们大人只是在找理由，在找借口。孩子觉得受委屈，这些感受其实非常的真实。孩子认为你多爱哥哥，多爱弟弟，他觉得讨厌，他觉得难过，这些感受依然也是真实。至于想法合不合理，这个部分我们可以再来讨论。不跟孩子争辩。接住他的感受，接住他的情绪。孩子在抱怨的时候，我们可以听，甚至于我们可以问孩子：“那你希望爸爸妈妈接下来怎么做？”听听看孩子他的想法。另外，如果可以的话，多和孩子制造单独相处的时间。没错，我们没有办法。面对家里两个、三个的孩子，把时间分配得那么的公平，但是我们却可以来制造和孩子单独的相处时间。也许时间不需要很长，在这个时间里面就很单纯的，我和姐姐，我和哥哥，或者是我和弟弟。但是，请提醒自己一件事情：今天我们和姐姐出门逛街。并不是为了帮弟弟买东西、找东西。同样的，今天我们和弟弟相处在一起的时候，是为了等姐姐或哥哥下课。不要让孩子觉得他是工具人，他只是被我们利用，而是很全然的在这个短短的时间里面，让孩子感受到我们对他的关心、注意和爱，全然的在他身上。我常常会和许多父母说一件事情：当家里生了两个、三个孩子，其中一个目的就是为了要吵架。你可能很疑惑，为什么？其实手足之间的冲突对于许多的爸妈来讲是一件非常头痛的事情，但是吵架很自然。在吵架的过程中，其实反映了孩子如何来解决问题。孩子的社交，孩子的人际，同样的，在吵架过程中，我们可以去注意到、观察到孩子说话表达的流畅性。这时候，你还是有疑问：手足吵架，那还得了？手足吵架，我的心情整个被引爆了起来。哈，许多的爸妈也有一个疑问：面对手足之间的吵架，我到底该不该介入？在介入时间点的选择上，我们可以考量几件事：手足之间会不会一面倒？每次吵架都是哥哥赢，弟弟输。如果每一回都是这样的话，长期下来对弟弟来讲会非常的挫折，甚至于整个情绪总是会处在一种负面的状态。在吵架过程中，孩子会不会出现一些？伤害性的言语，或者是粗话、三字经，甚至于动手，造成彼此的一些伤害性。面对一面倒，或者面对这些伤害性的语言、伤害性的动作，这时都是我们介入的时间点。在介入的过程中，我们会仔细的提醒自己，避免成为法官来宣判。到底是哥哥的错还是弟弟的错？在介入当中，试着让手足之间先做分开。接着，我们在个别问哥哥、问弟弟、问姐姐、问妹妹，听听看他们的想法，了解刚才的那个过程到底是怎么一回事。当彼此。都比较心平气和的时候，我们再和孩子一起来讨论接下来如何解决。每一个少年都是曾经的你，我想和你说，手足之间真的不需要比较，也无从比较。孩子不是谁的替代品，让他成为自己吧。感谢大家的收听，请继续锁定静好听制作播出的节目《亲爱的少年》，并下载静好听 APP。我是王义中，我们下次线上见。想听爱听，就在静好听。